0: Muito se fala de um Brasil dividido após estas eleições. E quem olha apenas o resultado das urnas, uma vitória de 50,90%, obviamente traz essa mensagem. Mas é preciso analisar os fatos. Lula venceu um candidato que tinha a máquina pública nas mãos. Uma tarefa tão difícil que Bolsonaro entrou para a história como o primeiro presidente a não conseguir se reeleger desde a redemocratização. Todos os outros três anteriores conseguiram. Fernando Henrique... Lula e Dilma. Então, não foi uma eleição normal. Nos últimos meses, Bolsonaro liberou mais de 40 bilhões em auxílios e bolsas para tentar comprar votos. Liberou mais de 20 bilhões no orçamento secreto para comprar apoio de deputados. Bolsonaro aparelhou a Polícia Rodoviária Federal e usou da sua influência na Polícia Militar para ordenar que essas instituições abandonassem o respeito à lei e à eleição para intimidar e impedir que muitos eleitores fossem às urnas. Se isso tudo não fosse o suficiente, Bolsonaro usou uma engenharia de fake news com disparo em massas de mentiras em WhatsApp e Facebook. Contou com o apoio de líderes evangélicos que também compartilharam essas mentiras dentro das igrejas para instalar um pânico entre os fiéis. Foram diversas manobras para ganhar votos e tirar votos de Lula. E ainda assim, Bolsonaro perdeu. Isso, definitivamente, não é pouca coisa. Pelo contrário, isso é o mais importante e há, óbvio, quem se preocupe com a formação do Congresso a partir de agora. Porém, o bolsonarismo dentro do meio político se enfraquece muito sem Bolsonaro. Somente os mais radicais, raivosos, vão realmente se opor ao governo. Todos os demais querem e precisam de cargos e recursos para seguirem fortes. E aí entra a capacidade de diálogo de Lula. Em 2002, primeira vez que Lula venceu, o PT elegeu 91 deputados. Sua base eleita, que só tinha PL, PCdoB e PMN, fazia esse número subir para apenas 130. Porém, dos 15 partidos com representantes na Câmara, 11 apoiaram o governo já no primeiro ano. E ainda tinha um PDT, que não fazia oposição e durante o governo também integrou a base. Desta forma, somente PSDB, PFL e PRONA firmaram como oposições. Claro que essa ampla base tinha um preço. Lula e PT obviamente não conseguiriam e não conseguiram fazer um governo tão à esquerda. Porém, era o suficiente para aprovar pautas urgentes e importantes, como Fome Zero, Luz para Todos, entre outros. Roteiro que deve se repetir agora. Dessa vez, a federação PT, PCdoB e PV elegeu 81. Só que se somar com a coligação formada para a eleição com PSOL, Rede, PSB, Solidariedade, Avante e PROS, a base sobe de 81 para 123. Portanto, o um número de largada muito próximo do que Lula tinha em 2002. Tem agora a busca pela aliança. Dessas, um bloco tem maiores chances. Trata-se de PSD, MDB e PDT, no qual Lula tem boa relação e formou alianças pontuais, seja com o um partido no segundo turno, como foi o caso do PDT, ou de apoio de nomes importantes, como do PSD e MDB. Esse bloco tem mais de 101 deputados. A base de Lula, então, pode facilmente saltar a 224, Faltariam então, 33 para chegar à maioria do Congresso e 84 para alcançar 3 quintos, o que é o suficiente para aprovar PECs. E aí, ele vai ter que ir para o balcão de negócios do Centrão. O PL fez 99 deputados, o PP, 47, Republicanos, 40 e União Brasil, 59. Desses quatro, três já apoiaram o Lula no passado e o único que não, União Brasil, teve o presidente do partido, Luciano Bivar, dizendo nesta semana que não será a oposição a Lula. Em PL e PP, por mais que fossem da coligação de Bolsonaro, contam com líderes que já foram próximos a Lula, e na sua estrutura não são muito ligados à ideologia, e sim a dinheiro e poder. É evidente que dentro desses partidos haverá resistência de um político ou outro. Porém, o PL, por exemplo, crê que os parlamentares eleitos pelo partido, que integram a base mais radical e ligada a Bolsonaro, representam apenas um terço dos 99 eleitos. Mas Lula nem precisa de todos. O desafio um pouco maior será no Senado. PT tem 9 senadores, mas somando PSB e rede vai para 11. Novamente, entra a questão das negociações com PSD, MDB e PDT, que são mais viáveis e ele variam este número para 35. Ou seja, o desafio seria conseguir mais 6 para chegar à maioria e 14 para alcançar aqueles 3 quintos para aprovar as PECs. E neste caso, novamente, os alvos seriam União Brasil com 10, PL com 14 e PP com 4. Novamente, alguns políticos desses partidos seriam mais resistentes, como Damares e Sérgio Moro, porém, a maioria sim pode migrar. Claro que, novamente, isso tudo tem um custo, causará um progresso mais lento, projetos que serão adaptados, mas não é necessário nenhum desespero sobre a composição do Congresso atual para o governo.